0: Wie David gerade schon sagte, sind wir in Teil 2 unserer Serie über die Ehe. Letzten Sonntag haben wir mit der Ehe als dein Gottesdienst begonnen und fahren heute vor mit der Ehe als dein Weg zur Christusähnlichkeit. Eine kurze Wiederholung vom letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass die Ehe von Gott selbst geschaffen ist. Gott hat die Ehe initiiert, er war der erste Brautvater. In 1. Mose 1 und 2, Gott hat die Ehe geschaffen und das Team festgelegt, einen Mann und eine Frau. Die beiden passen perfekt zusammen und sie freuen sich, wie sie zusammenpassen und haben einen Auftrag, nicht zwei Aufträge, einen Auftrag. Welchen Auftrag? Nun, zwei Aufträge, aber ein gemeinsam, also zwei gemeinsame Aufträge. Mehren und herrschen, das hier Auftrag, Erst Mose 1 und 2. Nun, heute schauen wir uns an, wie diese Ehe, die gemeinsame Ehe dazu gebraucht wird von Gott, sein größtes Ziel mit jedem Menschen zu erreichen, nämlich Christus-Ähnlichkeit. Das ist sein großes Ziel für jeden Menschen und insbesondere für jeden Gläubigen. Christusähnlichkeit. Dieses Ziel will er erreichen und das ist ein wichtiger, eine wichtige Grundlage für jede Ehebeziehung, dass wir das wissen. Und diese Grundlage wollen wir uns anschauen. Menschen heute heiraten aus den verschiedensten Motiven und Absichten. Ich denke, man kann, ohne jemanden auf die Füße zu treten, sagen, dass eigentlich jeder Mensch heiratet, um einen guten Fang zu machen. Das ist das große Ziel, einen guten Fang machen. Die Bibel zeigt uns und der Text, den wir uns heute anschauen, zeigt uns, dass das höchste Ziel sein sollte für den Gläubigen, ein guter Fang zu sein. Und das ist auch der Punkt, an dem diese Predigt für dich, wenn du gar nicht verheiratet bist, wichtig wird. Denn wenn du nur den Wunsch hast, irgendwann zu heiraten, ist das alles, was wir durcharbeiten, das Ziel dessen, auf das du hinarbeitest, bevor du heiratest. Und dann ist es das Ziel dessen, was du durcharbeitest, während du verheiratet bist. Und selbst wenn du weder verheiratet bist noch heiraten willst, die Gabe des Ledigseins hast, dann sind das alles Prinzipien, die du auf jede deiner Beziehungen, in denen du stehst, insbesondere den engen Beziehungen, anwenden kannst. Das große Ziel ist, ein guter Fang zu sein. Wie kann ich der beste Fang für meinen Ehepartner sein? Wie kann ich so Christus ähnlich wie möglich sein? Darüber brauchen wir nicht reden, oder? Jesus wäre der beste Ehepartner. Und das wollen wir wollen, wollen wir sein, wir wollen ihn imitieren. Und ob du es jetzt geplant hast oder nicht, die Ehe und dein Ehepartner selbst führen in Gottes Plan genau zu diesem Ziel. Die zwei Themen sind nicht losgelöst voneinander, Christusähnlichkeit und Ehe, sondern gehen so eng miteinander, wie wir es kaum vorstellen können. Und das, was sich so idyllisch anhört, ich möchte der dir Christusähnlichste Ehepartner sein, den du dir vorstellen kannst, ist aber manchmal sehr schmerzhaft. Aber dieses Ziel ist ein wunderbares, es ist das Ziel Gottes, dass wir einander in und durch die Ehe helfen, Christus ähnlicher zu werden. Manchmal gewollt und beabsichtigt und oftmals ungewollt in all den Konflikten und Schwierigkeiten. Aber auch sie sind dazu da, um Christus ähnlicher zu werden. Also letzten Sonntag, Gottes Urheber, Gott gibt das Team vor, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Gott gibt ihnen den gemeinsamen Auftrag und Gott gibt ihnen spezielle Rollen, nämlich den Mann als den verantwortlichen Leiter und die Frau als die exakt zugeschnittene Partnerin im Auftrag und als Gehilfin des Mannes an seiner Seite. Ich dachte, ich fasse die Predigt kurz zusammen vom letzten Mal, aber habe gemerkt, letztes Mal war ja schon die ganze Predigt eine Zusammenfassung. Also du musst ja einfach nachhören, falls du sie nicht gehört hast. Letzte Woche haben wir häufig den Satz wiederholt, bring Gott ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Heute ist der Satz, den ihr euch merken müsst, bring das Evangelium ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Bring das Evangelium ins Spiel, bring Christus ins Spiel, bring Christi Beziehung zu dir seine Vergebung, von die, die er dir gibt, ins Spiel, wenn du über die Ehe nachdenkst. Wir sehen als erstes, wenn wir haben in 1 Mose 2 weiterlesen, wie eine riesige Schlucht entsteht zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. In 1 Mose 3, Entschuldigung, in 1 Mose 2 haben wir noch das Prädikat der Eheschließung. Nachdem Gott Mann und Frau geschaffen hat am sechsten Tag, sagt er, es war alles sehr gut. Und wir können uns vorstellen, es war wie ein absolut harmonisches Dreieck. Gott selbst, Mann und Frau und jede dieser drei Beziehungen war perfekt und rein, heilig und funktionierend. Aber, ein großes Aber kommt in 1. Mose 3, Adam, ja Männer, Adam führt seine Rolle als Leiter nicht aus. Damit geht es los. Das macht uns später Römer 5 deutlich. Er liest zu, dass Eva als Folge von seiner sündigen Passivität dem Satan auf den Leim geht und von der Frucht isst. Und Adam folgt ihr kommentarlos. Wir lesen zur Erinnerung 1. Mose 3, 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Felges, Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Was tut der Satan? Wir haben vor zwei Wochen genau davon gehört, was seine Taktiken sind von ihm und seinen Dämonen. Er unterwandert Gott. Hier unterwandert er als ersten Akt die Familie. Diese wundervolle erste Institution, die Gott gegeben hat, unterwandert er, indem er Adam außen vor lässt und ihn mit irgendwelchen Spielereien passiv macht. Das ist immer noch, was der Teufel heute noch macht. Er lässt die Männer irgendwas spielen, dass sie bloß nicht ihrer Rolle nachkommen zu leiten. der Teufel verdreht von Anfang an die Schöpfungsordnung Gottes. Passiver Mann, offene, offen für Neues, Ehefrau. Und er verdreht. Es führt zum großen Riss im ganzen Universum, zur Trennung von Gott, zur Trennung von Gott und Mensch und zur Trennung von Mensch und Mensch. Und wir sehen in 1. Mose 3, wir überspringen zwei Verse in Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen, er rief ruft Adam, und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Haben wir letzten Sonntag schon gehabt. ja? Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast. Da sprach Gott, der Herr, zu Frau, Vers 13, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. 1. Mose 3,9 macht deutlich, dass der Mann Verantwortung trägt. Männer, wir können uns nicht rausreden. Gott zitiert Adam, zu sich und sagt, Adam, wo bist du? Gott fragt Adam, habt ihr etwa gegessen? Natürlich hat Eva ihre volle Verantwortung für ihr falsches Handeln. Aber die Verantwortung der Familie erwartet Gott von Adam, von uns Männern. Und so kommt die Sünde ins Leben der ganzen Menschheit das Problem von an Sünde ist, dass Sünde zu 100% vererbbar ist. Und zwar durch den Mann. Auch das zeigt, dass er verantwortlich war, weil die Sünde von Mann zu Mann oder durch den Mann weitergegeben wird und Maria deshalb ohne Mann ein Baby bekommt und es sündlos ist. Jesus. Was ist passiert? Alles wurde zerstört. Die Beziehung zwischen Gott und dem Mann ist zerstört. Die Beziehung zwischen Gott und der Frau ist zerstört. Und natürlich ist die Beziehung zwischen Mann und Frau auch zerstört. Die Gemeinschaft ist aufgehoben. Es zeigt sich in dem Kapitel, wenn wir weiterlesen, dass sie rausgeschmissen werden aus dem Garten und nicht mehr rein dürfen in den Garten Eden. Kein einziges Mal mehr. Adam wird rausgeschmissen, aber auch Eva. Keiner von beiden darf mehr rein und ihre Kinder auch nicht, weil sie eben schon in der Sünde geboren werden. Adam, der liebevolle Leiter und Eva, die passgenaue Gehilfin, die werden auf einmal auseinandergerissen. Stattdessen zeigt sich Schmerz und Leid, Missverständnisse, Stolz, Bitterkeit, Lieblosigkeit, Selbstliebe, und Tränen trüben den Alltag in dieser so wundervollen Schöpfung, die es gestern noch war, vor dem Sündenfall. Aber Gottes Plan, dass der Mensch geschaffen wird, um ihn zu verherrlichen, wird durch diese Sache Satans nicht vereitelt. Gottes Plan, dass er Mann und Frau schafft und die Ehe instituiert und dass sie Gott verherrlichen sollen, wird nicht vereitelt, sondern stattdessen in 1 Mose 3 15 finden wir dieses Proto-Evangelium, das erste Evangelium, das Gott Eva sagt, es wird aus dir ein Same hervorgehen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Retter wird angekündigt. Und wer ist dieser Retter? Wer ist dieser bessere Adam, der den Willen Gottes vollkommen vollbringt und eben nicht ungehorsam ist? Jesus ist dieser bessere Adam. Und wir lesen davon in Römer 5, Vers 17. In Römer 5, das ganze Kapitel. Ich muss mich beeilen und werde nur, nur kurz diesen einen Vers darauf hinweisen. Aber ihr könnt gerne mehr lesen. Das Kapitel benutzt Paulus, um zu zeigen, dass durch einen Menschen die Sünde gekommen ist, Adam, und durch einen Menschen, Jesus, Rettung kommt. Und hier in Vers 17 ist einer der zusammenfassenden Verse. Denn wenn infolge der Übertretung des Einen, von mir hinzugefügt, Adam, der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Der erste Adam hat einen Auftrag und fällt. Der zweite Adam, Christus, hat einen Auftrag und er bleibt standhaft. Und in diesem zweiten, besseren Adam, in Jesus Christus, bekommen wir das Geschenk der Gerechtigkeit. Und ich bin überzeugt, Paulus hat 1. Mose 2 und 3 hier, als er diesen Satz geschrieben hat, im Blick gehabt. Fällt euch irgendein Wort auf in diesem Vers, das anspielt an 1. Mose 2, an den ursprünglichen Auftrag, den sie hatten, bevor der Satan alles zerstört hat. Der Auftrag des Herrschens. Er macht irgendwie in Römer 5 überhaupt keinen Sinn, dass er dieses Verb benutzt, herrschen. Er benutzt es einfach nur, um dich zu erinnern. In Jesus wird deine Beziehung und dein Auftrag, den du von der Schöpfung an hattest, wieder möglich und er ist derselbe. Aber jetzt nicht mehr alleine Mann und Frau, sondern mit Jesus, ja, durch den einen werden wir diesen Auftrag erfüllen können, nämlich Jesus Christus. Und was tun wir? Wir sollen herrschen. Das ganze Chaos, die ganze Verschiebung, das ganze verdrehte Sein von der Rolle der Männer und Frauen nach dem Sündenfall von der Ehe, es soll wieder in Ordnung gebracht werden und Christus ist derjenige, der es in Ordnung bringt. Die Beziehung von Gott und dem Mann wird wie gelöst, indem Christus für ihn einsteht und für ihn das Opfer der Sünde trägt. Die Beziehung zwischen Gott und der Frau, genau dasselbe. Galater macht uns das deutlich. Für Männer wie Frauen ist Jesus gestorben. Kein Unterschied. Und 1. Petrus 3 auch mit Erben. Und Jesus ist auch die Versöhnung nicht nur zwischen uns Menschen und Gott, sondern zwischen Mann und Frau. Das ist der einzige Unterschied zwischen einer guten, nicht christlichen Ehe und einer christlichen Ehe. Die christliche Ehe hat Christus im Zentrum. Der Mann, er lebt um Christi Willen, die Frau, sie lebt um Christi Willen und sie wollen genau das, gemeinsam jeder Gott ähnlicher werden, die Frau wie der Mann und so die Beziehung miteinander und den Auftrag Gottes von Anfang an, das Herrschen, wieder vollziehen. Das Team Ehe erfährt Wiederherstellung, wenn Christus in eurer Mitte ist. Genial. Bring das Evangelium ins Spiel. Wenn du über deine Ehe nachdenkst, bring Christus ins Spiel. Alles dreht sich um ihn in unserem Leben. Auf einmal macht unser Auftrag wieder Freude. Das Herrschen macht wieder Freude. Die Arbeit macht wieder Freude. Die Arbeit gab es übrigens schon vor dem Sündenfall. Andere Predigtserie. Und sie macht mit Christus und in Christus wieder Freude, Erfüllung. Das zu tun, die Ebenbildlichkeit Gottes auszuleben. Und genauso die Beziehungen, insbesondere die Ehe. Und so will Gott nun die Ehe als wichtiges Werkzeug für deine Christusähnlichkeit gebrauchen. Das werden wir uns als nächstes angucken. Als erstes haben wir also gesehen, dass das Evangelium, oder wir können auch sagen, Jesus und sein Opfer und sein Werk für jede Schlucht Überwindung schenkt. Für jeden Riss, den es gibt, ist Jesus die Antwort. Nun, wie sieht das praktisch aus, dass Christus in unserer Mitte ist, in jeder dieser Beziehungen? Wir fangen an mit den, den größeren und herausfordernden Aspekten und Theologie, nämlich mit Gottes Souveränität Zweitens, klammere dich an Gottes Souveränität in deiner Ehe. Klammer dich an Gottes Souveränität in deiner Ehe. Das ist der Anker, der feste Leuchtturm, der nicht für sich bewegt. Ist Gott selbst. Und ob du es glaubst oder nicht, Römer 8. Wie wir es in der Ankündigung schon vielleicht gelesen habt, als wichtiger zweiter Text unserer heutigen Predigt Römer 8 ist ein unglaublich wichtiges Kapitel für die Ehe. Ich habe diese Verbindung und einige der Gedanken von Paul Washer gelernt. Ihr werdet also einiges von ihm wiedererkennen und natürlich ein bisschen auf uns angepasst. Und Römer 8 und die Ehe. Nun. Wenn du genauso überrascht bist, dann lass uns erinnern, was Römer 8 sagt. Wir fangen in Vers 28 an und möchten in diesen Versen 28 bis 39 ein paar Prinzipien rausarbeiten, die für unsere Beziehungen generell und unsere Ehen Anwendung finden. In Römer 8, 28 fährt Paulus fort, Römer 5 hatten wir schon, ja. er arbeitet im Römerbrief durch, wie ein Mensch gerecht wird. Und gerettet wird. Und nun in Römer 8 kommt er zu einem, eigentlich dem Höhepunkt der ganzen Ausarbeitung, was das Evangelium ist. Und kommt in Vers 28 zu folgender Aussage. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Hat dieser Vers irgendetwas mit deiner Ehe zu tun? Nun, wenn deine Ehe zu alle Dinge gehört, dann ja, alle Dinge dienen zum Besten. Wenn das Evangelium die Grundlage deines Lebens ist, dann bist du berufen. Dann bist du zum Christsein berufen und damit trifft dieser Vers auch auf deine Ehe zu. Was wir brauchen, um eine Ehe zu Gottes Ehre zu führen, ist gute Theologie, gesunde Theologie. Es wird dir nichts helfen, ein Buch in der säkularen Bibliothek zu zücken und ein paar Prinzipien herauszulesen und zu arbeiten, die du in deiner Beziehung umsetzen wirst. Ich glaube, ich habe vier Stück ausgeliehen vor zwei Wochen und sie alle vier durchgeblättert. Und hey, sind ein paar tolle Prinzipien dabei. In einem Buch stand sogar drin 1 plus 1 gleich 1. Da habe ich gleich gedacht 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Gleich korrigieren. Gott fehlt. Ja, natürlich kann ein Mensch ohne Christus eine gute Ehe führen, aber nicht zur Ehre Gottes. Und deshalb brauchen wir Theologie. Und je besser du die Eigenschaften Gottes erkennst, umso klarer wirst du alles, was im Leben passiert, erkennen und einordnen. Und am Ende wird deine Ehe nicht erfolgreich sein durch ein tolles Ehebuch und schöne Prinzipien, die deine Beziehung zusammenhalten, sondern durch Gottes Werk in deinem Leben. Durch das Werk Gottes, was er begonnen hat, dich in das Ebenbild Christi umzugestalten. Dein Ehepartner, Deine Eheschließung ist hierin enthalten. Alle Dinge, jede deiner Beziehung ist darin enthalten. Alle Dinge dienen zum Besten. Sind nicht einfach nur nicht schlecht, sondern sie haben ein Ziel, eine Absicht, nämlich die Absicht Gottes, dich was zu verändern in seinem Ebenbild, kommen wir gleich zu. Und deshalb können wir diesen Vers umschreiben auf die Ehe. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, jeder Moment und jede Situation in der Ehe zum Besten dient. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Jeder Moment... Jede Situation. Gott ist souverän und er hat euch genau so zusammengestellt, damit dann das passiert, was im nächsten Vers steht, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er, der Sohn, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch voll verherrlicht. Paulus macht deutlich, Gott kommt mit seinen Kindern zu seinem Ziel. Punkt. Durch meine Heirat eines ganz speziellen Ehepartners und durch unser Zusammenleben werden wir in das Ebenbild Gottes verändert. Das ist Gottes Perspektive auf deine Ehe und auch auf die Momente, in denen die Funken fliegen. Das ist sein wichtiges Ziel für deine Ehe. Und Gott, er nimmt diese zwei Menschen, die meinen, sie passen so wundervoll zusammen, aber er setzt jetzt auf einmal Werkzeuge an, die ganz liebevoll in seiner Hand ein neues Bild schnitzen werden. Und er wird immer mehr entfernen, entfernen, was wehtut, damit was passiert aus Gottes Perspektive gibt es da so ein Ideal, wo er hin will. Aus diesem Stück Holz soll die vollkommene Ebenbildlichkeit Gottes werden als Mann und Frau. Und da will er hin. Das ist seine Absicht. Das ist seine Perspektive. Was ist deine Perspektive? Es tut weh. Ich will das behalten. Warum willst du das wegtun, wegschneiden? Wir fragen im Ehevorbereitungskurs häufig eine sehr spannende Frage. Im ersten Treffen geht es natürlich darum, wie jeder der beiden zum Glauben gekommen ist, weil das ist die Grundlage, um überhaupt weiterzumachen. Aber meistens kommen wir auch schon zu dem Punkt, zu fragen, warum wolltest du heiraten? Sprechen wir mal von den Männern. Lieber junger Mann, zukünftiger Bräutigam, warum willst du heiraten? Und er sagt, nun, sie ist so schön, ich mag es, in ihrer Nähe zu sein. Ich merke, sie ergänzt mich so gut und wir passen perfekt zusammen. Nee, guck mal, da ist passt kein Blatt zwischen uns. Wir passen so gut zusammen. Und es sind alle möglichen Gründe, die am Ende ähnlich zu der Einleitung dazu führen, dass man sagt, nun, du wolltest einen guten Fang machen. Was bedeutet es aber auf einmal, wenn du sagst, du willst ein guter Fang sein? Dann bedeutet es auf einmal, dass du Veränderung benötigst in das Ebenbild Christi. Wir könnten also diesem jungen Mann, wenn er tatsächlich nur diese Absichten hatte, sagen, letztlich willst du mit diesem Mädchen nur zusammen sein, um all deine selbstzentrierten götzendienerischen Wünsche zu erfüllen. Ich mir meins. Am Ende, kurz zusammengefasst, sie macht mich glücklich. Nun, und wenn sie das nicht mehr macht, können wir auch gehen, auseinandergehen. Wie soll es denn sein nach der Ehe, wenn auf einmal irgendeins dieser Elemente schwindet? Ein Unfall passiert von einem Tag auf den anderen. Ist dann dein Gelübde vor Gott nichts mehr wert? Oder was machst du, wenn jemand dir über den Weg läuft, mit dem du auf einmal viel besser reden kannst, der dich viel inniger versteht und dir zuhört, was machst du dann? Geht es in der Ehe wirklich darum, ein Gegenüber zu haben, das mir zuhört? Und wenn ich jemand anders finde, vielleicht ist das dann der, der Nächste Bessere. Sicher sind all diese Dinge sehr schöne Folgen einer gesunden Ehe, und die Freude in der Ehe ist eine große Absicht Gottes. Aber andere predigten dazu. Die Herausforderung der Ehe und das Ziel der Veränderung ins Ebenbild Gottes ist eine der Hauptabsicht, die Gott mit deiner Ehe hat. Und mit jeder Beziehung, in der du stehst. Nehmen wir an, du hast einen Ehepartner, der vollkommen ist, ohne Fehler, ohne Sünde und ohne Reibung alle Jahre deines Lebens, bis zur goldenen Hochzeit, das sind 50 Jahre, und darüber hinaus. Preis den Herrn, das wäre super. Aber ich bin der Überzeugung, die meisten von euch sind wohl eher nicht in der Kategorie, sondern in der Kategorie, dass wir... Versöhnung brauchen und in dieser Versöhnung lernen zu leben. In manchen Situationen, bin ich auch überzeugt, fühlt es sich für dich so an, als wäre die Grafik ein bisschen anders. Nämlich so. Einer der beiden, ich musste mich für irgendeinen entscheiden, wir Männer sind jetzt äh, dran. Einer der beiden hat Unrecht, handelt falsch, lebt in Sünde. Wir Männer denken genau das Gleiche dann über unsere Frau. Wir haben es verstanden, wir leben heilig, wir wollen den Herrn nach nacheifern. Und was was macht sie? Sie ja wie auch immer, was immer man sagen soll. Dieses Denken ist ganz normal und klassisch. Aber beide Seiten haben das Denken. Du sprichst mit der Frau und sie würde das dir erzählen. Du sprichst mit dem Mann und er erzählt genau das Gleiche, spiegelverkehrt. Und selbst wenn das der Fall ist, in einem Moment oder für dein ganzes Leben, dass nur, nur du im Glauben bist und du an dem Glauben und Gehorsam deines Ehepartners zweifelst oder ob du dich sogar fragst, vielleicht habe ich damals die falsche Person geheiratet. Vielleicht habt ihr so viele Diskussionen, so viele Herausforderungen, so viel Streit und Schwierigkeiten, dass du an allem zweifelst. Musst du dich woran klammern? Gottes Souveränität. Nein, Gott hat keinen Fehler gemacht, als du vor dem Traualtar standst. Selbst wenn du noch nicht im Glauben warst, als du geheiratet hast, hat Gott seine führende und mächtige Hand im Spiel gehabt, dass ihr beide geheiratet habt. In Gottes Ratschluss ist die Person, mit der du verheiratet bist, die Person, mit der du verheiratet sein musst und sollst. Und die Person, die er gebrauchen möchte, um dich in sein Ebenbild umzugestalten. Das ist Anwendung aus Römer 8, 28 auf die Ehe. Alle Dinge zum Besten, nämlich zur Christusähnlichkeit. Und vielleicht wollen wir es nicht wahrhaben, aber tatsächlich ist der Ehepartner, den du hast, genau der, den Gott sich ausgedacht hat, der passendste ist, um dich in sein Ebenbild umzugestalten. Und selbst wenn die Motive in der Zeit von Freundschaft und Verlobung nicht völlig rein und selbstlos und gottesfürchtig waren, bei wem war das schon der Fall? Gott war im Spiel. Egal wann du diese Predigt hören magst, sei dir bewusst, dass Gott genau weiß, was du brauchst und genau das Ebenbild Christi vor Augen hat in der Beziehung, in den Herausforderungen, in denen du stehst. Weder du hast einen Fehler gemacht, noch Gott hat einen Fehler gemacht. Jeder von uns in diesem Raum könnte, wenn er lang genug sucht, einen Grund für Scheidung finden. Perfekte Kompatibilität war nie die Qualifikation für eine Eheschließung. Stell dir mal vor, du würdest jemanden heiraten, der genauso ist wie du. Disaster. Aber das machen übrigens alle Online-Plattformen. Ja? Du trägst ganz vieles ein, was so ist wie äh, von deinen Charaktereigenschaften und spucken dir diejenigen aus und schlagen dir die Kontakte vor, die so sind wie du. Und dann wunderst du dich, dass wenn du ein Sturkopf bist, warum der andere auch ein Sturkopf ist. Die perfekte Kompatibilität war nie das Ziel. Nun, was wollen wir als Menschen? Wir verstehen das ja, wir sind gläubig, wir sind Christen, wir wollen ins Ebenbild Christi umgestaltet werden. Und Gott, ist derjenige, der sagt, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, überlass mir, überlass Gott und dem Heiligen Geist die Führung dieses Werkzeugs. Nirgends in der Schrift steht, liebe Männer, verwandelt eure Frauen in Christus. Liebe Frauen, spielt den heiligen Geist im Leben eures Mannes. Steht nicht da. Aber was wollen wir tun? Weil dieses, ich meine, guck dir das mal an, wie klein das ist, das dauert ewig bis meine Frau und mein Ehen ins Ebenbild Christi verwandelt wurde. Ich habe bessere Werkzeuge zur Hand. Das kriegen wir schneller hin. Welcher Mann wurde schon vor eine Aufgabe gestellt, die er nicht lösen konnte? Natürlich schaffe ich das. Ja, Ich kann verschiedenes Werkzeug finden, um meine Frau in das umzugestalten, was ich denke, sie sein müsste, damit sie wie Christus aussieht. Nun, ihr Frauen, ihr seid aus dem gleichen Holz geschnitzt und ihr habt einfach nur andere Werkzeuge, die ihr benutzt. Aber am Ende das gleiche Ziel mit euren Mitteln und vor allem eurer Geschwindigkeit und eurer Absicht, irgendwie von diesem Bild zu diesem Traumbild zu kommen, was ja jeder von uns hat und was auch Gott hat. Aber es ist sein Zeitplan, seine Mittel. Und wir, jeder Einzelne, kümmert sich um sein Leben. Und wir merken in der ganzen Bibel, wie es Gott viel wichtiger ist, wie du deine Ehe führst, als welchen Ehepartner du geheiratet hast. Weil zum Heiraten des Ehepartners gibt es eine Qualifikation, er muss gläubig sein. Aber wie du deine Ehe führst, die ganze Bibel ist voll davon. Stell dir eine Bilderbuchehe vor. Wie würdest du dir die Bilderbuchehe vorstellen? Wünschte dir lieber als alles eine Bilderbuchehe? Eine Ehe, die Menschen sich angucken und sagen, perfekte Ehe. Oder wünschst du dir eine Ehe, die dazu führt und beiträgt, dass du in christi ebenbild verwandelt wirst? Diese Ehen, letztere, kommen nie ins Bilderbuch. Wenn du dir eine Bilderbuch-Ehe wünschst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ehe an sich zu deinem Götzen geworden ist. Dass du etwas so sehr verlangst, was nie dazu geschaffen war, dir diese Erfüllung zu geben. Ohne jede Herausforderung und ohne jede Reibung. Vielleicht erinnerst du dich an eine Herausforderung deiner Ehe, die du durch Gottes Gnade meistern durftest. Und hat sie dich nicht dem Bild Jesu ähnlicher gemacht? Hat sie dich nicht auf die Knie gebracht und hast du nicht Gott gesucht in der Not und hat er dir nicht geantwortet und hast du ihm nicht gepriesen am Tag der Rettung? Diese herausfordernden Momente sind die Momente, in denen Gott in seiner Liebe das präzise und feine Werkzeug in deinem Leben ansetzt, um dich Christus ähnlicher zu machen. Und deshalb sei dankbar für deinen Ehepartner. Gott gebraucht ihn als Werkzeug deiner Veränderung. Und dieses beschreibt der Hebräer Schreiber auch als Züchtigung. Wir erdulden Züchtigung und merken darin, dass Gott uns als seine Söhne, seine Kinder behandelt. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, so seid ihr unecht und keine Söhne. So, also Wenn das nicht passiert in deinem Leben, dann musst du dich eher fragen, bin ich überhaupt gerettet? Nun, ein Wort nochmal an alle Singles. Habt keine Angst vor der Ehe. Sie ist wirklich wundervoll. Und sie ist, wenn du heiratest, ein wichtiges Werkzeug ab diesem Moment für deine Christusähnlichkeit. Und wenn du Single bleibst, dann sind alle möglichen anderen Beziehungen Werkzeuge Gottes für deine Christusähnlichkeit. Aber Gott wird sein Ziel erreichen, dich in sein Ebenbild zu gestalten. Und deshalb, insbesondere ihr Singles, ihr seid noch mehr in der Gefahr, aus schleifenden Beziehungen wegzulaufen. Weil ihr den Ehebund nicht habt in der Beziehung. Ihr könnt euch einfach eine neue Freundin suchen. Aber oh, ich habe eine Freundin, mit der rede ich über die Themen und eine Freundin, mit der rede ich über die Themen, weil da sind wir uns mehr überein und viel fliegen nicht so viele Funken. Das ist nicht das Ziel der Gläubigen. Unser Ziel ist Christus-Ähnlichkeit. Also Männer, es ist nicht nur deine Frau, die noch nicht vollkommen Christi Ebenbild ist. Und liebe Frauen, es ist nicht nur dein Mann, der nicht vollkommen Christi Ebenbild ist. Gottes Absicht ist, euch beide zu verwandeln. Und deshalb bringt das Evangelium ins Spiel, wenn du über deine Ehe nachdenkst. Und wir lesen in Römer 8. 28 bis 30, nur zur Erinnerung nochmal an der Wand, dass Gott über alles in unserem Leben souverän ist. Er ist über alles souverän. Sünde, selbst Sünde, auch wenn er, Gott selbst, heilig ist und nie irgendeinen Anteil oder Beteiligung an Sünde hat, ist er souverän über die Sünde. Vermischt es nicht. Apostelgeschichte 2 macht es deutlich, wo die größte aller Sünden dieser Weltgeschichte beschrieben wird und Gott als sein Ratschluss in Zusammenhang gebracht wird damit. Männer von Israel, Apostelgeschichte 2, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch Ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Auch wenn in der Vergangenheit deiner Beziehung Sünde im Spiel war, ist Gott darüber auch souverän gewesen. Und er gebraucht es jetzt, um seinen Plan zur Vollendung zu bringen. Deine Ebenbildlichkeit. Gott gebraucht jeden Moment. Nun, nimm diese Wahrheit und diese Theologie nie, nie, nie als Ausrede zu sündigen. Gott lässt sich nicht spotten. Wenn du sagst, Gott wird sowieso souverän, ich kann auch einen Ungläubigen heiraten, er wird schon dazu führen, dass ich in sein Ebenbild verwandelt werde. Ja, wird er. Aber du wirst schwerere Folgen davon haben. Es ist ähnlich wie in 1. Korinther 10, 9, wo das ganze Volk im Exodus Christus versuchte. Lasst uns nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das, was der Teufel Jesus vorgegaukelt hat in seiner Versuchung. Spring doch, es heißt doch im Psalm, er wird dich auffangen. Nein, es das heißt auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und Paulus fährt in 1. Korinther 10 weiter in Vers 13 und macht auch deutlich, wie viel Ausmaß Gott zulässt an Schnitzwerkzeugen in unserem Leben. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott ist treu. Ja, es fühlt sich mitten in der Situation nicht so an, als würde unser Vermögen nicht überschritten werden. Sondern wir sind überfordert. Und das ist auch erst der Moment, an dem wir uns an Christus klammern, wenn wir überfordert sind. Weil Gott hat dir einen Kameraden an die Seite gegeben, der auch Stärken hat, der auch positive Eigenschaften hat, die du magst, die du liebst. Und das ist Teil dieses Verses, damit du nicht über dein Vermögen hinaus versucht wirst. All die schönen Dinge, Aber natürlich haben wir oft das Gefühl, über unser Vermögen hinaus, insbesondere in der Ehe, versucht zu werden. Und dann neigen wir dazu, dass wir sagen, in dieser Situation, wenn Gott wüsste, was hier los ist, dann würde er auch Verständnis dafür haben, dass ich jetzt nicht mehr barmherzig, sondern zornig bin. Oder dass es jetzt nichts mehr bringt, weiter zu leben in einer Beziehung hier. Exakt das Gleiche hat der Satan in 1. Mose 3 getan, womit wir die Predigt begonnen haben. Er hat Eva vorgegaukelt, dass Gott ihr etwas vorenthalten würde. Und das gaukelt er auch dir vor. Da ist ein schneller Ausgang, da ist eine Abkürzung. Und wenn du die nimmst, hey, dann geht es dir wieder gut. Dann hast du wieder Zeit für dich, dann ist Ruhe kannst du wieder machen, was dir wichtig ist. Und es fühlt sich so gut an. Was hat Eva gesagt? Die Frucht war schön anzusehen. Es lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Genau das ist ja das Kennzeichen von Versuchung. Leichte Abänderung, leichte Verdrehung. Woher wissen wir, dass Gott nicht über Vermögen versucht? weil er es gesagt hat. Er sagt Und am Ende ist es die gleiche Frage wie in 1. Mose 3. Glaubst du dem Wort Gottes oder glaubst du dem verdrehten Gedanken deines Herzens? Und nicht nur, weil er es gesagt hat, er hat es auch oft unter Beweis gestellt. Hat er Hiob über sein Vermögen hinaus versucht, Lieber heftig. Hat er Jesus über sein Vermögen hinaus versucht? Nein. Und er wird auch dich nicht über dein Vermögen hinaus versuchen. Und so ist deine Ehe ein Weg zur Christusähnlichkeit. Ich habe mich schon so beeilt und trotzdem nicht ganz geschafft. Wir machen für heute hier Schluss, haben wir noch mehr Zeit und behandeln den nächsten Punkt, dass wir nach bedingungsloser Liebe streben wie Christus beim nächsten Mal. Es ist Gott, der keinen Fehler macht. Es ist Gott selbst, der die Lösung gibt, der uns das schenkt, Christus, was für alles Wiederherstellung bringt, auch für unsere Ehe. Und wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen uns zurücknehmen, unser Werkzeug beiseite packen und ihn machen lassen. Und wenn es Jahre dauert, dauert es Jahre. Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit dauert es nicht mehr wie 100 Jahre. Und dann, dann ist die Herrlichkeit. Dann ist alles Leid vorbei. Und wir werden in einem Nu in Christi-Ebenbild verwandelt. Aber mit jedem Schritt, indem wir ihm hier auf Erden ähnlicher werden, verherrlichen wir ihn und steigt unser Lohn. Und deshalb sagte ich letzten Sonntag, an deiner Ehe hängt dein ewiger Lohn. Weil deine Ehe ein Werkzeug ist, Christus ähnlicher zu werden und ein Werkzeug ist in Johannes 15, das Gott benutzt, um wegzuschneiden, damit du mehr Frucht bringst. Preis den Herrn dafür. Und lasst uns uns freuen, auch an den Herausforderungen und dankbar sein für die Ehepartner, die Gott uns gegeben hat und jeden Moment, an dem wir feststellen, wo unsere Christusähnlichkeit noch mangelt. Lasst uns stille werden. Ich bete mit uns zum Abschluss. Ihr dürft aufstehen dazu und wir singen dann ein Lied gemeinsam. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen dafür, dass du so wundervolle Absichten hast. Du hast ein so herrliches Geschenk uns Menschen gegeben, als Mann und Frau uns geschaffen und die Ehe initiiert. Wir wollen dir danken dafür, dass wir dein Wesen widerspiegeln dürfen. Und Herr, dieses dein Wesen spiegeln wir am meisten wieder, wenn wir beide in der Ehe ins Ebenbild Christi verwandelt werden. Und selbst wenn es nur einer ist, der verwandelt wird, weil der andere Ehepartner passiv ist oder ungläubig oder ungehorsam, so ist dein Ziel dasselbe. Oh Herr, wir wollen dich bitten, dass wir mit großer Überzeugung und auch Freude in, diesen, in diese Herausforderung hineingehen, weil wir wissen, dass es so gut ist, dass du nur liebende und perfekte und vollkommene Absichten hast mit allem, was du tust. Und vor allem, dass du uns durchträgst, nie über unser Vermögen hinausgehst, uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der bei uns ist, der in uns ist, der uns Kraft gibt, diese unmöglichen Dinge, von denen wir heute gesprochen haben, in völliger Abhängigkeit von dir, Schritt für Schritt voranzugehen. Segne du unsere Ehen und viele weitere, die entstehen zu deiner Ehre. Amen.